0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה ערבית, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. שגם אותו אני נאלצת להקליט לבד, שכן שרון כל כך עמוס בחזרות שאליהן הוא מחויב. אבל כמו תמיד, אני מפרגנת ומאחלת לו הצלחה גדולה, ומקווה שימצא זמן להגיע להקלטה הבאה. פרק זה הוא השני בסדרה שתוקדש לגיבורים הגדולים שעליהם מספר ספר שמואל. אך לפני שנתקדם, עליי להעיר הערה חשובה. ספר שמואל מכסה תקופה של 50, אולי 60 שנה. בערך למין סביבות 1,050 לפני הספירה, ועד שנת אלף לפני הספירה, שזה זמנו של דוד. ומי שרוצה, יכול למתוח את גזרת הזמן הזו בעוד 20, אולי 30 שנה, אבל לא מעבר לכך. ועכשיו, למרות שהספר מתמקד בתקופה קצרה מאוד, הוא חובק עשרות סיפורים ונושאים שונים, מגוונים ומרתקים. שלנו אין שום אפשרות להקיפם ולמצותם. אלא אם נקדיש את שלוש השנים הבאות אך ורק לספר שמואל, וזה כנראה לא יקרה. לפיכך, בלת ברירה, ניאלץ לפסוח על סיפורים ועל נושאים רבים וחשובים. ובכל זאת, כל פרק בסדרה יפתח מניפה היסטורית ויתמקד בדרמה אנושית חדשה. הנושא שעמד במרכז הפרק הקודם שפתח את הסדרה, היה הנדר שנדרה חנה בשנה שקדמה להולדתו של שמואל. לאמונתה, אלוהים שלפי התנ״ך הוא אדון הפריון, גזר עליה עקרות. וכדי לנסות ולהשפיע עליו לשנות את גורלה ולתת לזרע אנשים, היא נדרש שאם הוא ייעתר לבקשתה, הבן שייוולד לה ייחשב כמי שניתן לה בהשאלה, ומה שמקבלים בהשאלה יש להשיב לנותן. כידוע, אלוהים אכן נעתר לתחינתה, ושנה לאחר מכן נולד שמואל. וכשמלאו לו שלוש שנים שזה היה גיל הגמילה בעולם הקדום, הפקידה אותו אמו בידיו של אלי, הכהן הקשיש שעמד בראש מרכז פולחני קטן בשילה שבשומרון. את הפרק הקודם חתמנו באמירה שהחסך האימהי או החסך ההורי של הילד שגדל ללא הורים, יכול להסביר מדוע בבגרותו הפך שמואל איש זועף, נקמן וחסר רחמים, ובכך אנחנו ניווכח בפרקים הבאים. אלא שמסקנה פסיכולוגית חובבנית זו מבוססת על הכתוב בפרק א' בלבד, ואחרי פרק א' מגיעים פרקים ב' וג', שמספרים סיפור אחר לחלוטין, סיפור שנספר כאן. בפרק זה נתמקד בשאלה שלכאורה נשמע טריוויאלית וחסרת חשיבות, והיא באיזו זכות התנסה שמואל למעמד של כהן, ובסופו של דבר הוא ולא בניו של אלי ירש את מקומו ככהן שעמד בראש המרכז בשילו. אני אחדד את השאלה. שמואל לא היה נצר למשפחת כהנים, והוא לא היה בן שבט לוי, שלפי המסורת היה שבט הכהנים. ואם כך, כיצד ניתן להסביר שהכהונה בכל זאת עברה לידיו של שמואל שהיה בן שבט אפרים? התשובה לשאלה הזו לוקחת אותנו לשלוש בחירות של שלאמונתם של בני העמים הקדומים ושל התנ״ך בכללם בחרו האלים. הבחירה הראשונה של האלים הייתה בבני העם שהאמין וסגד להם. מרדוך ואנליל בחרו בבבלים. האל רע בחר בבני מצרים, ואלוהים כמובן בחר בבני ישראל. ציטוט קצר מתוך הדברים שאמר אלוהים למשה, שממחיש עיקרון פשוט זה. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה סגולה בכירה. והייתם לסגולה מכל העמים, כי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ועוד ציטוט קצר מתוך ספר דברים, פרק ז'. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, בך בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. לא מרובכם מכל העמים חשק אדוני בכם, ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. כלומר, למרות קטנותם המספרית של בני ישראל, אלוהים בחר דווקא בהם. לעקרון הבחירה הזו יש נגזרת חשובה שצריך לציין אותם. לאמונתם של כל בני העמים הקדומים, הקשר בין האל לבין העם שבו הוא בחר היה קשר רצוף ומתמשך, שהתקיים על פני האדמה ובמהלך החיים הארציים של האדם, ופעמים רבות הוא הוסיף להתקיים גם בחיים שלאחר המוות. שתי הבחירות הבאות נגזרות מהבחירה הראשונה. מכיוון שהאלים חיו בשמיים, הם היו זקוקים לשני נציגים נאמנים שייצגו אותם על פני האדמה. הראשון היה המלך שייצג את הצד החברתי והשלטוני. השני היה הכהן שייצג את הדת ושהיה אחראי לכך שעבודת הפולחן לאלים תתבצע כהלכה. וחשוב להעיר שלמרות שמדובר בשתי בחירות שונות, פעמים רבות הן התערבבו אלה באלה, ואז ההבחנה ביניהן מטשטשת. הבחירה של האלים במלך או בכהן הקנתה לשני נושאי המשרות זכות להתנשא מעל לבני עמם ולשלוט בהם. והחשוב מכל, לגבות מהם מיסים שהפכו אותם אנשים עשירים מאוד. הכהנים אמנם לא הטילו מיסים, אך עושרם בא להם משום שהם נהנו מנתח נכבד מהמנחות שהביאו המאמינים לאלים. ובקיצור, הבחירה האלוהית במלך או בכהן הייתה כיסוי דתי לכך שנושאי שתי המשרות הנחשקות האלה צברו הון וכוח עצום, ולא, חלילה, משום שהיו תאבי בצע ורודפי סררה. אלא משום שהאל או האלים הועידו אותם לעמוד בראש בני עמם. הבחירה האלוהית הייתה דבר נוסף. היא הייתה בחירה עד עולם. היא הקנתה להם את הזכות להנחיל את תפקידם לבניהם ולכל הדורות שיבואו אחריהם. ובית המלוכה הבריטי ממחיש דברים אלה בצורה הטובה ביותר. הנסיך צ'ארלס עתיד לרשת את אמו, המלכה אליסבת, אחריו יגיע תורו של הנסיך וויליאם, ואחריו תורו של ג'ורג'י הקטן. והעובדה שאיש מהם מעולם לא עשה מעשה שמצדיק את מעמדו הרם, היא חסרת משמעות, שכן הזכות למלוכה ניתנה להם עוד לפני שנולדו. פשוט משום שהם צאצאים למייסד שושלת המלוכה שחי מאות שנים קודם לכן. וזכות אבות זו קיימת בכל בתי המלוכה ששרדו עד ימינו. ועכשיו, כדי להסביר כיצד הפך שמואל לכהן, למרות שלא היה נצר למשפחת כהנים, עלינו לחזור שנים רבות אחורנית, אל הבחירה של אלוהים באהרון, הכהן הראשון. על הבחירה של האל במלך נרחיב את הדיבור בפרק שיוקדש לשאול. לפי המסופר בפרק כ"ח שבספר שמות, כבר בימים שבהם נדדו בני ישראל במדבר סיני בדרכם לארץ קנן, בחר אלוהים באהרון, אחיו הבכור של משה, לעמוד בראש אושלת הכוהנים בישראל. להלן ציטוט קצר עם דילוגים ארוכים מתוך ספר שמות. ואתה, כך אמר אלוהים למשה, ואתה, הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. ובהמשך אמר אלוהים למשה. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. ועוד אלוג, ועשו את בגדי אהרון לקדשו, לכהנו לי, והלבשת אותם, את אהרון אחיך ואת בניו איתו, ומשכת אותם, ומילאת את ידם, וקידשת אותם, וכיהנו לי. מתוך הכתוב עולה בבירור שהבחירה הזו הקנתה לאהרון ולבניו אחריו את הזכות להחזיק ברסן הכהונה הגדולה עד קץ הדורות. ואחרי שחזרתי על מה שידוע לכולם, הגיע הרגע לעשות את מה שאני הכי אוהבת לעשות, וזה להפוך את הקערה על פיה ולהפריך את מה שאמרתי. למרות שפרק כ"ח קובע במילים מפורשות שאלוהים ציווה על משה למשוך את אהרון אחיו, בסוגריים, המשיכה הייתה סוג של הכתרה למלוכה או לכהונה, סוגר סוגריים, ואף ציווה על משה להלביש את אהרון בבגדי הכהן הגדול, ולמרות שספר ויקרא חוזר על העיקרון הזה, אהרון מעולם לא שימש ככהן. הוא לא הקריב קורבנות. הוא לא טיהר את העם מטומאתו, ומכאן שהוא לא מילא את שני התפקידים המובהקים של הכהן, ומי שמילא אותם היה משה. ועל הדברים האלה יש להוסיף, שבמעמד הר סיני, שבו נתן אלוהים תורה לבני ישראל, הוא דיבר אל משה ולא אל אהרון. משה היה זה שעלה על הר האלוהים, ובו שהה ארבעים יום וארבעים לילה. ואם מישהו חלילה זוכר שמשה היה כבד פה ושעל כן אהרון דיבר בשמו, אז כדאי שימחק מהר מהר את הזיכרון הזה, משום שמשה דיבר ושר בכוחות עצמו, ואהרון מעולם לא דיבר בשמו. ולמען האמת, לפי התנ״ך, אהרון הוציא בקושי שתי מילים רצופות מפיו. ועכשיו נסבך את הדברים עוד יותר. כידוע, הבחירה באהרון הקנתה לכל משפחות הלוויים את הזכות לשמש בקודש, והתנ"ך כמובן מפריך גם את הטענה הזו. יורשו וממשיכו של משה היה יהושע בן שבט אפרים. ולמרות שספר יהושע מזכיר את פנחס בן אלעזר הכהן, שהיה נכדו של אהרון, יהושע היה זה שהקריב קורבנות, וקיים את עבודת הפולחן, שלה לכאורה היה זכאי פנחס בן אלעזר, נכדו של אל אהרון. וכמו יהושע, נהגו גם גדעון בן שבט מנשה, ומנוח בן שבט דן, ושאול בן שבט בנימין, וכמובן גם אלקנה, אביו של שמואל, שהיה בן שבט אפרים. כולם כולם הקריבו קורבנות. והעובדה שאיש מהם לא היה בן שבט לוי ולא צייצה רחוק של אהרון, מעלה את השאלה מדוע אין המשך לשושלתו של אהרון, שבה בחר אלוהים. ושוב נפתח סוגריים, המשך שכזה יצוץ לפתע 700 שנים מאוחר יותר, בימי בית המקדש השני, אך הרצף השושלתי לא קיים לאורך כל התקופה שעליה מספר התנ״ך. סגור סוגריים. שאלנו שאלה וגם נשיב עליה. אך תחילה עלי לחזור לספר שמואל. הגיבורים שעליהם מספר מחבר ספר שמואל חיו בשלהי תקופת השופטים. תקופה שמשתרעת על פני כמאה חמישים שנה, בערך למין סביבות שנת 1200 לפני הספירה ועד סביבות שנת אלף וחמישים לפני הספירה. ולכן, מבחינה אורגנית, סיפורם שייך לספר שופטים שמספר על הימים שבהם החברה הישראלית הייתה מפולגת לשבטים שמוכרים לכולם בשם שבטי ישראל. בראש כל אחד מהשבטים עמדו הזקנים, שהיו המנהיגים הטבעיים שצמחו מתוך המשפחות החשובות של השבטים, ולא מנהיגים שנבחרו על ידי אלוהים. אחד המאפיינים המובהקים של חברה שבטית הוא שאין לה מוסדות שעומדים מעל המשפחה, וכך היה גם בישראל. ואכן, העובדה שכל שבט חי ופעל לעצמו מסבירה לפחות בצורה חלקית גם את הפילוג בעבודת הפולחן שכרגע הזכרנו, שהתקיימה במקומות שונים כמו בדן, בבית אל, שכם, עפרה ועוד. אלא שבסוף תקופת השופטים חל שינוי מסוים בדרכי הפולחן בישראל. לצד עבודת הפולחן שהוסיפה להתקיים במקומות שונים ושבוצעה על ידי אנשים שונים בשילו שבשומרון, הזדקר מרכז פולחני בעל חשיבות גדולה משל מקומות הפולחן האחרים. וברגע שמרכז פולחן החל מתנשא, הדבר חייב כיסוי תיאולוגי שהצדיק את חשיבות היתר שניתנה לו. ואת ההצדקה הנחוצה למרכז שעמד בשילו מספק ספר יהושע, פרק י"ח, שקובע שבשילו הוצב ארון הקודש, שבו הונחו לוחות הברית שקיבל משה במעמד הר סיני. והטענה הזו יוצרת את התפירה של מקום שזוכה למעמד של קדושת יתר בשל חפץ קדוש שנמצא בו, והתופעה הזו מוכרת לנו מהכותל המערבי, מקברים של קדושים, משריד של הצלב שעליו צלבו את ישו, או פיסת בת שעטפה את גופו. כל אלה מקנים מעמד של קדושה למקומות שבהם הם נמצאים. ובמקרה שלנו, המסורת שלפיה יהושע הציב בשילו את הארון הקודש, הקנתה בסוף תקופת השופטים חשיבות מיוחדת למרכז שעמד בשילו. אבל הדברים לא נעצרים כאן. ברגע שיש לנו מרכז פולחני שבו נמצא חפץ קדוש כמו ארון הברית, הרי שהדבר מחייב שבראשו יעמוד כהן שנבחר על ידי אלוהים, ולא אנשים פשוטים כמו אלה שהזכרנו קודם. והטענה הזו מחזירה אותנו לרעיון הבחירה האלוהית. לפי ספר שמואל, עלי ובניו השתייכו לשושלת כהנים עתיקה, שאביה המייסד היה כהן שנבחר על ידי אלוהים, אלא שאותו אב קדום לא השתייך לשושלתו של אהרון. ואם לא די בכך, קרוב לוודאי שעלי עצמו היה בן שבט אפרים, הוא השבט שממנו בא יהושע, שבתחומו נמצא המרכז בשילו. במילים אחרות, בספר שמואל מצויה מסורת אלטרנטיבית לזו שמייחדת את הכהונה אך ורק לאהרון בן שבט לוי ולבניו אחריו. על המסורת הזו אנחנו למדים מפרק ב' שמספר סיפור מוזר שלפיו איש אלוהים, שכמובן היה שליח אלוהים, הגיע לביתו של עלי. ואמר את הדברים הבאים: ויבוא איש אלוהים אל עלי, ויאמר אליו, כה אמר אדוני, הנגלו נגלתי אל בית אביך בהיותם במצרים, לבית פרעה, ובחור אותו מכל שבטי ישראל, לי לכהן, לעלות על מזבחי, להקטיר קטורת, לשאת אפוד לפניי. אפוד זה היה בגד הכוהנים. לכן, נאום אדוני אלוהי ישראל, אמור אמרתי, ביתך ובית אביך, התהלכו לפניי עד עולם. סוף ציטוט. על מטרת בואו של אותו איש אלוהים, נדבר בהמשך. אך מהציטוט שהבאנו עולה שעוד בימי העבדות במצרים, בחר אלוהים באביו הקדום של אלי לייסד את שושלת הכהונה, ומתוקף אותה בחירה, אלי ובניו היו כהנים, אלא שלשמואל שירש את עלי לא נמצאה זכות אבות מסוג זה. קרוב לוודאי שהשאלה כיצד ניתן להסביר ששמואל היה מי שבסופו של דבר ירש את אלי לא נעלמה גם מעיניו של מחבר הספר, שפתר את הבעיה על ידי בחירה חדשה, שביטלה את הצורך בזכות אבות. והבחירה החדשה יכולה להיות סיפור לידתו של שמואל בחסד אלוהים, והקדשתו לאלוהים עוד בטרם הרתע עמו. ואת ההצדקה לטענה הזו, אני סומכת על סיפור ההקדשה של ירמיהו ושל שמשון, שגם בהם בחר אלוהים בטרם הרתע עמם. וכך אמר אלוהים לירמיהו, ציטוט קצר, ויהי דבר אדוני אלי לאמור. בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. והעיקרון הזה חוזר גם בסיפור לידתו של שמשון, ציטוט: ויהי איש אחד ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה, וירא מלאך אדוני אל האישה, ויאמר אליה, הנה נעת עקרה, ולא ילדת, והרית וילדת בן. ומורה, מורה, תער. ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. וכידוע, הברית החדשה חוזרת על אותו רעיון, ובה מסופר שמלאך אלוהים נגלה למרים הבטולה, וגילה לה שהרתעה ללא אחר מאשר לאלוהים בכבודו ובעצמו. עכשיו עלינו להתקדם ולעשות צעד נוסף. הרעיון שהאל או האלים בחרו במלך או בכהן נשמר בקפדנות גם כאשר התחולל מרד. באם אחד מהשניים הודח ממשרתו ולרוב גם הוצא להורג יחד עם בני משפחתו, אזי המורד שתפס את מקומו היה זקוק לתעודת הכשר אלוהית, ותעודה שכזו אכן נתפרה והותאמה למידותיו ולתפקידו. במקרה של הדחה, אנחנו נמצא שהסיבה לכך הייתה משום שהמודח פשע כלפי האלים, ולכן האלים מעשו בו, ובחרו במייסד שושלת חדשה שייצג אותם, ובאופן מפתיע, הנציג הנבחר לא היה אחר מאשר המורד עצמו. כדי להראות איך הדברים עובדים, נחזור לסיפורו של אהרון, שהוא ושושלתו נעלמו מהשטח. אמרנו שמצד אחד, ספר שמות מספר על בחירתו של אלוהים באהרון ובבניו לשמש בכהונה. ומספר כיצד ציווה אלוהים על משה להלביש את אהרון אחיו בבגדי כהונה, רקומים בחוטי כסף וזהב. מצד שני, הדגשנו שהתנ"ך עצמו סותר בחירה מפורשת זו, שכן לפי ספר שמות וספר במדבר, משה היה המנהיג הגדול ונציגו היחיד של אלוהים על פני הארץ, הן בתחום הדת והפולחן, והן בתחום החברתי. ומכאן עולה השאלה, האם סתירה זו מצביעה על מחלוקת, אולי אפילו על מאבק, בין אלה שתמכו במסורת המייחסת את הכהונה למשה, לבין אלה שתמכו דווקא בשושלתו של אהרון. על השאלה הזו יש להוסיף שייחוס פשעים חמורים בתחום הדעת נועדה להצדיק את צילוקם של המלך או הכהן ממשרתם. ופשעים שכאלה נרקחו, בושלו, נטפרו בחוטי כסף וזהב, ולבסוף הולבשו גם על אהרון. פרק ל"ב שבספר שמות מספר שביום שבה לאחר מעמד הר סיני, שבו נתן אלוהים תורה לישראל, הוא קרא למשה לעלות על הר האלוהים, ומשה אכן עלה על ההר ושהה בו במשך ארבעים ימים וארבעים לילות. אהרון, שלפי סדר הדברים שקובע התנ״ך, כבר היה כהן באותם ימים, ניצל את ההדרותו של משה ויצק את הפסל הבכונה עגל הזהב. הפסל נועד לסמל את אלוהים בצורה חפצית, זאת למרות שהדיבר הראשון מבין עשרת הדיברות, שניתנו רק יום קודם לכן, אוסר לעשות כן. ציטוט קצר מפרק כ אומר את הדברים הבאים: "לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעבדם". והנה, עוד בטרם יבשה הדיום מעל מילים אלו, אסף אהרון זהב ויצק ממנו פסל. ציטוט קצר ומקוצר מתוך פרק ל"ב שבספר שמות. ויר העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על הארון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה, משה, לא ידענו מי לו. ויאמר אליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון. ויקח מידם, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו. הכוונה שאהרון אמר, אל אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויבן מזבח לפניו, הכוונה שאהרון הקים מזבח לפני העגל. ויקרא אהרון ויומר, חג לאדוני מחר. סוף ציטוט. כאשר ירד משה מההר וראה מה עולל אחיו, הוא שבר את לוחות הברית, שבירה שמסמלת את שבירת הברית בין אלוהים לבני ישראל. וכך אמר, ויומר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה? ויאמר אהרן, אל יכר אף אדוני, אתה ידעת את העם, כי ברע הוא. כלומר, אהרן זורק את האשמה על העם הרע. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים. ואומר עליהם, למי זהב? התפרקו ויתנו לי. ואשליחהו באש, ויצא עגל הזהב הזה. וי קפץ עגל מתוך האש. ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרון. השאלה אם יש להתייחס לסיפור יציקת העגל כאל מעשה שהתרחש במציאות, עומדת בספק גדול, ומבחינתנו היא חסרת חשיבות. מה שכן חשוב הוא, שמטרת המספר הייתה להטיל דופי באהרון, ולהציגו כמי שפשה כלפי אלוהים, ושעל כן הוא איננו ראוי לתפקידו, ולא ראוי להיות האב המייסד של שושלת כהנים שטיסה את שמו. ועכשיו נראה שפרקים ב' וג' שבספר שמואל, חוזרים במידה רבה על הנרטיב של עגל הזהב, ומספקים תיאור ארוך ומפורט של הפשעים החמורים שלכאורה ביצעו בניו של אלי. ציטוט קצר ומקוצר מפרק ב' ובני עלי בני בליעל לא ידעו את אדוני, כלומר פושעים שמתכחשים לאלוהים וזה כמובן חמור מאוד. ועכשיו בא תיאור הפשעים. ובא נר הכהן כבשל הבשר והמזלג שלוש השיניים בידו. והיכה בכיור, או בדוד, או בקלחת, או בפרור. כל אשר יעלה המזלג, ייקח הכהן בו. ככה לכל ישראל הבאים שם בשילה. מה שהיה לנו כאן זה תיאור מפורט של גזלת מנת הבשר שנועדה למשפחה בימים של הזבח. עכשיו, אחרי הדברים האלה, מגיע תיאור מפורט של הפשע בתחום הדת. גם בטרם יקטירון את החלב, החלב זה היה החלק השומני של הבהמה, ששרפתו באש סימלה את נתינתו לאלוהים. ובא נר הכהן, ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכהן, ולא ייקח מידך בשר מבושל, כי אם חי. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני אדוני, כי נעצו האנשים את מנחת אדוני. ואם לא די בפשעים אלה, הרי שהשניים נהגו לשכב עם אנשים שהגיעו לשילה ממש ממול המקום שבו עמד ארון הקודש, מעשה מחפיר שהיה בו משום ביזוי של מקום קדוש. ועכשיו, אחרי שלשניים נתפרו פשעים חמורים, מגיע השלב הבא שקובע שאלוהים מאס בהם והחליט להעני שם, אותם הוא יוציא להורג, ואת תפקידם יעביר לכהן אחר אשר יבחר בו, שהיה באופן מפתיע ובלתי צפוי לא אחר מאשר שמואל, מה שמחזיר אותנו לסיפור הולדתו בחסד אלוהים. כזכור, חנה האומללה נדרה שאם אלוהים יעניק לזרע הנשים, אזי התינוק שייוולד לה ייחשב כמי שניתן לה בהשאלה. ואלוהים נעתר לתחינתה, וחנה מהצד שלה קיימה את נדרה. ולכן, לפי הגרסה שבפרק א', שמואל גדל במרכז הפולחני שעמד בשילה, ולא בבית הוריו. אלא שהרטוריקה המקראית של בחירה, פשע והדחה של מלך או מעלה אפשרות נוספת לסיפור הקדשתו של שמואל עוד בטרם הרתע עמו. היא מעלה את האפשרות שהסיפור הזה נתפר כדי לספק את הבחירה האלוהית הדרושה למורד, שהדיח את השושלת המכהנת וביקש לייסד שושלת חדשה שתישא את שמו. זאת ועוד, סיפור הקדשתו של שמואל מייתר את הצורך להשתייך לשושלת כהנים עתיקה, ומייתר את הצורך בזכות אבות. נתקדם עם האפשרות הזו ונראה איך היא עובדת. לפני דקות אחדות אמרנו שפרק ב' מספר סיפור מוזר על אודות איש אלוהים אנונימי שהגיע לביתו של עלי, ומשדבריו למדנו על קיומה של מסורת אלטרנטיבית שמייחסת את הכהונה הגדולה לאביו הקדום של אלי ולא לאהרון. מה שלא אמרנו הוא שמטרת בואו של אותו איש הייתה לבשר לאלי שאלוהים החליט להעניש את בניו חופני ופנחס בשל פשעיהם, וכן שהחליט להעביר את משרתם לכהן אחר. וכך בקיצור אמר האיש לאלי, הנה ימים באים וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך מהיות זקן בביתך, ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. כלומר, בבית עלי ימותו אנשים צעירים, ולכן לא יגיעו בו אנשים לגיל זקנה ושיבה. וזה לך האות אשר יבוא אל שני בניך, אל חופני ופנחס, ביום אחד ימותו שניהם. ועכשיו, אחרי שלב העונש, מגיעה הבחירה החדשה של אלוהים. והקימותי לי כהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. באופן מפתיע, שאיש כמובן לא ציפה לו, הכהן הנאמן היה שמואל. וההוכחה לבחירה מצוינת זו, מנומקת בתיאור ארוך ומפורט של מעלותיו הטובות של שמואל, שיכולה להיות מקבילה ספרותית, למעלותיו של משה, שרק איתו, מכל גיבורי התנ״ך, דיבר אלוהים פנים אל פנים. ציטוט: ויגדל שמואל, ואדוני היה עמו, ולא הפיל מכל דבריו ארצה. כלומר, אלוהים קיים את כל הדברים של שמואל, או ההפך. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא לאדוני. ויוסף אדוני להיראו בשילו, כי נגלה אדוני אל שמואל בשילו בדבר אדוני. נסכם את דברנו בקיצור רב. את הפרק הקודם חתמנו באמירה ששמואל הקטן, שננטש על ידי שני הוריו, הפך בבגרותו איש נפש וזועם. ואם ניתוח פסיכולוגי בגרוש זה נכון, אזי הוא נכון לפרק א' בלבד. פרקים ב' וג', שמפליגים בתיאור פשעיהם של בני עלי, מזכירים במידה רבה את חטא העגל המיוחס לאהרון, ומבחינה ספרותית הם עונים לטרמינולוגיה שמצדיקה הדחה של שושלת מכהנת, שנבחרה על ידי אלוהים, ואין זה משנה אם זו שושלת מלכים או שושלת של כהנים. ואם סיפור עלייתו של שמואל לרום המעלה החברתית אכן מכסה על הפיכה שהסתיימה בהדחתם של בני אלי ממשרתם, כי אז עולה השאלה, מדוע הוא מתואר בפרקים הבאים כאיש זועף, מר נפש ונקמן? האם הסיבה לכך היא לא לא הייתה משום שהוריו נטשו אותו בינקותו, אלא משום שמה שעשה שמואל לבית אלי, עשו זקני ישראל לו. לא. זקני ישראל מנעו משמואל להקים שושלת כהנים שתישא את שמו. הם מנעו ממנו להנחיל את תפקידו לשני בניו, ליואל ואביה, ועל כך, על כך אנחנו נדבר בפרק הבא. קרדיטים את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית, כמו גם את המוטיב המוסיקלי, כתבה והלחינה השחקנית אורנה כץ, שהיא חברה טובה של שרון. ושוב צריך להזכיר את ההשקעה העצומה של שרון ושלי, כדי לייצר תוכנית שבה הערך המוסף שאנחנו נותנים להכרת התנ״ך והתקופה שבה נכתב הוא כל כך גדול. בכל פרק שעולה לאוויר, אני משקיע 80, אפילו 90 שעות עבודה, שרון, מהכיוון שלו, תורם יום עבודה שלם כדי לבוא לעשות חזרה משותפת, להבהיר ולחדד נושאים שדרושים עיון מחודש, ולבסוף להקליט. ההשקעה הזו היא כמובן הסיבה שמסבירה את המרווחים הגדולים יחסית שבין פרק לפרק. וכמובן גם את העובדה ששרון לא תמיד יכול לפנות זמן ולהצטרף אליי. ומכיוון שפודקאסט הוא תוכנית חינמית שגדלה בצורה אורגנית מפה לאוזן, וטוב מאוד שכך, הדבר היחיד שאנחנו מבקשים מהמאזינים הוא שתשתפו את התוכניות שלנו, ובכך תעזרו לפודקאסט של התנ״ך להגיע לעוד ועוד מאזינים בארץ ובעולם. ועד כאן, שלום שלום, ותודה שאתם איתנו. נשתמע בפרק הבא.